0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge har jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge uden de helt store udsving på de finansielle markeder. Olieprisen er faldet tilbage igen, og såvel aktier som rentemarkederne handler nogenlunde på de samme niveauer som i begyndelsen af ugen. Dramatikken omkring Brexit nåede dog nye højder, da den britiske højesteret underkendte Boris Johnsons beslutning om at suspendere det britiske parlament og usikkerheden om, hvorvidt Storbritannien forlader EU med eller uden en aftale den 31. oktober, er fortsat stor. Usikkerheden i verdensøkonomien er også stor, og den blev heller ikke mindre, da vi i begyndelsen af ugen fik nye PMI-tal fra euroområdet, som igen vendte pilen nedad. Og igen, det ser jo især ikke godt ud for Tyskland, største og vigtigste ø- økonomi i euroområdet. Hvad får det for betydning for Danmark, hvis nu, som alt tyder på, at den tyske økonomi havner en teknisk recession?
1: I der er ingen tvivl om, at, at, at altså, Tyskland er jo, at, som du siger, det er den største økonomi i øvre men det er absolut også Danmarks største samhandelspartner. Uh, så det vil, det vil naturligvis have en betydning, og vi kan faktisk også se det. Uh, vi fik nogle tal uh, her fredag for, for konjunkturbarometer, der måler stemningen hos de danske industrivirksomheder, og der kan vi altså også se, at pessimismen, den, den tager til hos dem. Faktisk kom vi ned på et niveau, som vi ikke har set lavere siden øh, slutningen af 2016. Så, så specielt de danske industrivirksomheder, de mærker også den afmatning, som, øh, som du beskrev i Tyskland.
0: Det er meget sjovt, du siger, at industrivirksomhederne herhjemme, der begynder pilen at vende nedad i de her forventningsundersøgelser, øh, som der kommer løbende. Men ser vi til gengæld på industriproduktionen, så har den det jo faktisk forrygende godt.
1: Ja, og det er, det er en af sådan de helt store succeshistorier af danske økonomi. Tidligere har vi jo set, at industriproduktionen i Danmark og Tyskland de fulgtes øh, rigtig pænt af. Men altså siden starten af 2018, der er industriproduktionen i Danmark fortsat med at stige, mens den jo er vendt, øh, vendt nedad i Tyskland. Og når vi så kigger bagom de tal, så er det rigtig meget den danske medicinalindustri, der, der virkelig klarer det fantastisk i de her år. Øh, kraftig vækst i, øh, i produktionen inden for, for medicinalindustrien. Vi har nogle virksomheder, der er absolut øh, verdensledende, og det er altså dem, som, som ligesom formår at holde den danske industriproduktion højt. Men når vi kigger uden for medicinalindustrien, hvis vi kigger på resten af, af dansk industri, jamen, så er der mange af dem, som er underleverandører ind til, til den tyske industri, og jeg tror meget, at det er dem, som ligesom mærker den her afmatning, som, som vi ser i tallene lige nu.
0: Så det er altså det, der er årsagen til, at vi ser denne her form for dekobling, imellem industriproduktion herhjemme og så den tendens, vi ser i konjunkturbarometeret for industrien, at der er mange virksomheder, der har problemer. Det ser vi i konjunktur. Og så er der nogle få store, der trækker en meget stor del af industriproduktionen, som har det forrygende.
1: Ja, som ligesom overskygger den, øh, den misstemning, der er hos, øh, hos mange. Og det er jo specielt dem, øh, de virksomheder, der ligesom lever, øh, leverer ind til den tyske industri, som, som er presset i de her, i de her tider. Mm.
0: Det var et, et af de øh, nøgletal for dansk økonomi, som vi har fået her i, i løbet af ugen. Der har været andre spændende også øh, vi har fået øh, nogle data også for forbrugertilliden. Øh, den har vist pilen øh, noget nedad på det seneste men det Thailanden den har, det, den har det rigtig godt.
1: Ja, altså det virker som om, at danskerne stadigvæk øger deres køb, også i, også i de danske detaljbutikker. Det går ikke så stærkt, som, som man måske skulle have troet med al den fremgang, der jo ellers er, ligesom er givet i husholdningerne. Men stadigvæk detaljsalget vokser stille og roligt, og det giver altså også tro på, at, at hele det danske privatforbrug stadigvæk vil vokse med omkring de her 2 procent om året. Og det er, jo, det er jo virkelig det, der er den vigtigste, øh, eller en af de absolut vigtigste, motorer i dansk økonomi, det er den her fremgang i privatforbruget. Og så længe privatforbruget kan vokse med omkring 2% om året, jamen så kan det altså ikke ikke gå helt skidt i dansk økonomi, også selvom den globale økonomi er er under pres.
0: Nu det der med, at detailhandlen, den måske ikke vokser helt så stærkt igen. Privatforbruget vokser noget hurtigere, men ser man på tallene for detailhandlen, så viser det sig jo også, at danskerne de køber ind i stigende udstrækning på internettet og i udenlandske internetbutikker. Og det bliver jo ikke registreret som dansk detaljhandel, mens det er jo en del af det danske privatforbrug. Ja. Så det er måske også en af forklaringerne på, at detaljomsætningen ser ud til at udvikle sig lidt sværere, end man ellers måske skulle have ventet.
1: Ja, men det er det, og vi kan jo stadigvæk se, at altså, hvis vi bare sammenligner med... med 2008, altså der ligger vi jo stadigvæk næsten 10 procent point under på detailsalt i Danmark i forhold til den, og man kan sige, det er, altså på 10 år burde detailsalt jo være noget højere, men ja, det er rigtig meget, som du siger, men det er internethandlen. Uh, også fordi de danske internetbutikker uh, får har måske ikke i samme omfang som de udenlandske været i stand til ligesom at kabe udenlandske kunder. For det kunne man sige, det kunne jo ellers være, det kunne ellers være modvægten. Det kan godt være, at vi køber noget mere i udenlandske netbutikker, men hvis udlændinge så bare købte det tilsvarende i danske netbutikker, så, så kunne det måske være meget fornuftigt, men det, det ser vi altså ikke helt. Og derfor har vi det her detailsal, som, som jo ikke rigtig er kommet sig faktisk oven på finanskrisen endnu. Mm-hmm.
0: Og, det, og det viser sig jo også, hvis man går lidt ned i tallene, så er det jo blandt andet tøj og sko og sådan noget, Babyudstyr, der ser ud til virkelig at hitte på de her internationale internetsider, det er, det er nogle af de varer, som vi i stor
1: udstrækning er begyndt at købe i udlandet. Jo, jo, man kan sige, at mere og mere flytter jo over på internettet, og det kender man jo fra sig selv, jamen der er mere og mere, eller det, den varegruppe, man ligesom har adgang til på internettet, bliver jo større og større, og dermed så, så bliver det også en stor udfordring for de danske detailbutikker.
0: Ja, især er udfordringen, at meget af det så går til udlandet. Ja. Altså, der, for der kan man sige, hvis du og jeg, hvis vi ikke kunne købe ind på internettet, så ville vi jo med næsten 100% sandsynlighed gå ned i en dansk butik, og så måske købe nogle udenlandske varer, men adgangen til de her udenlandske varer er bare blevet meget nemmere ja. i dag for dig og mig.
1: Ja, og så har du jo også den anden effekt, at, at det giver jo også en en øh, gennemsigtighed på priserne, som vi, som vi aldrig har set tidligere. Og det er jo noget af det, der, som er forklaringen på, hvorfor vi så langt inde i en højkonjunktur. Altså vi har jo haft øh, fornuftig vækst i dansk økonomi siden 2013, og alligevel ligger vi med en inflation omkring en halv procent. Øh, og det er rigtig meget, tror jeg, den her øget prisgennemsigtighed på nettet, som, øh, som, som ligesom er med til at presse, øh, presse priserne lavere.
0: Det presser priserne lavere. Inflationen bevæger sig ikke ud af stedet. Og det er en af de helt store årsager til, at renten for nylig blev sat ned i den europæiske centralbank igen, og også at vi har hjemme jo så fulgt mere hensyn til fastkurspolitikken. Men det rentefald, som vi har set også over de senere år, det er jo også noget, som har haft stor betydning for det private forbrug herhjemme. Der var jo også noget af det, som øh, Nationalbanken kom ud med i en ny analyse her for nylig. Hvad er det egentlig, den siger os?
1: Jamen, det er rigtigt, og der har jo været meget store diskussioner omkring de her øh, lave, meget lave renter og, og negative renter, hvorvidt det faktisk vil, vil give et, et, noget til privatforbruget, eller om simpelthen negative renter vil gøre, at folk vil, vil spare endnu mere op. Men der viser den her analyse fra Nationalbanken, altså i hvert fald ifølge deres beregninger, at de i renterne har givet et kraftigt indspark til privatforbruget, faktisk når de frem til, at de konverteringer, som boligejerne har lavet i 2019, den merebelåning, som typisk følger med, eller i hvert fald nogle gange følger med, når man konverterer sit boliglån, den har faktisk givet 0,9 procent point til det samlede privatforbrug i 2019. Og når vi så kigger på, at det, privatforbruget formentlig kun kommer til at vokse med til 2 procent, jamen så er det altså en meget stor effekt, at de her øh, faldende renter har givet på privatforbruget i 2019.
0: Så det analysen sådan set siger, det er, at rentefaldets betydning for privatforbruget er meget større end den effekt, der måtte komme fra, at danskernes realløn. er steget over de senere år. Der er flere, der er kommet i arbejde. Lønvæksten har været højere inflationsudvikling. Købekraften er simpelthen steget øh, herhjemme.
1: Det er i hvert fald det, deres modelberegninger øh, ligesom viser.
0: Og der går det så via den her effekt over, at boligpriserne er steget og vi har haft mulighed for at konvertere for lavere renteudgifter, simpelthen bare er blevet mere formående.
1: Ja, og når, når man så konverterer sit boliglån, øh, har en lavere boligydelse, måske også tager nogle ekstra penge hjem, øh, øh, fordi man konverterer sit lån, jamen så nogle af de penge, som, som man ligesom sparer i, i renteudgifter, jamen dem går man altså ud og bruger i butikken. Det er i hvert fald, det Nationalbanken ligesom når frem til.
0: Du og jeg, vi sparer nogle renteudgifter, vi går ud og bruger dem i butikken. Og nogle andre, der også sparer nogle renteudgifter i det her miljø, det er jo staten. For der må vi jo sige, at de er jo også blevet rigtig begunstiget af den lave rente. Faktisk er hele den danske statskurve for tiden, den er, den er jo i det negative territorium. Og når det nu er, at vi kigger ind i næste uge, vi skal jo snakke om også, hvad der sker i næste uge. Så en af de begivenheder, der kommer herhjemmefra, det er jo, at regeringen skal ud og fremlægge sine nye finanslovsforslag. Umiddelbart så ser det ud som om, at der er rigtig mange penge og komme efter økonomien med i dag. Og det er jo næsten,
1: det er, det er jo næsten en forbandelse for, for den nye regering, fordi det er jo rigtigt, som du siger. Altså, statens renteudgifter er faldet til, til meget, meget lave niveauer. Vi har også set, at pensionsafkastskatten har givet rigtig mange ekstra milliarder, som man jo ikke regnede med tidligere. Fordi aktien er stedet og renterne er faldet, Jamen, så, så skal vi også betale noget mere i pensionsafkastskat. Så... Når man bare kigger på, hvad der, hvad der ligesom er på, på statens kontor og, og, og budgettet for, for næste år, jamen, så ser det altså rigtig, rigtig godt ud. Så udfordringen bliver lidt for regeringen faktisk at, i hvert fald sådan, som jeg ser det, prøve at undgå at lave en alt for lempelig finanspolitik. Fordi altså de har, dybest set har de pengene til det, i hvert fald i 2020. Øhm, men igen, altså dansk økonomi er ikke i en situation, hvor vi har brug for sådan, at finanspolitikken bliver lempet kraftigt. Faktisk peger blandt andet jo Nationalbanken på, jamen de synes set, det er fint, at finanspolitikken bliver holdt neutral, måske faktisk bliver strammet en smule, øh, så de ser heller ikke behov for de her store, øh, den her store gavebåde i den nuværende situation. Men altså, Dybest set har de pengene til det, hvis det er det, de ønsker.
0: De har pengene til det, men vores nye finansminister, Nikolaj Vammen, var jo ude lige efter at han var tiltrådt og kom med det her øh, kasse-eftersyn ja. af, af, af de offentlige finanser. Der manglede 3,5 milliarder, sagde han.
1: Ja, og så blev han så lidt over, øh, overhalet af, at der lige pludselig kom øh, mere end 40 milliarder ekstra ind i øh, pensionsafkastskat. Øh, så, så de har pengene til det i 2020, men, men det er jo mere i at for... finanspolitikken skal jo mere prøve at ligesom stabilisere dansk økonomi, undgå, at vi kommer i en overoppedningssituation. Og så må man sige, så er det måske også meget godt at have lidt på kistebunden. Hvis nu den globale økonomi for alvor går ned i tempo, så vil det måske være fornuftigt at have lidt på kistebunden, så man kan hjælpe økonomien, hvis der bliver behov for det.
0: Og det er der jo i hvert fald en en risiko for, selvom vi jo også selv, du og jeg kom med en ny prognose her for, for et par uger siden, der, 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 der faktisk forudser det, at dansk økonomi kommer ind i et bare afdæmpet forløb, og der ikke bliver behov for, for nogen form for krisehjælp fra, fra regeringens side. Men,
1: men, 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 ja, men det er jo rigtigt. Altså, vores hovedscenarie er, at, at vi sådan kommer til at mærke en lille afmatning, men stadigvæk jo har vækst omkring 1,5 procent, hvilket er, hvilket er fint i den sammenhæng. Men igen, med alt det, der sker i udlandet, og som du nævnte i din indlægning, så, så er der jo en risiko for, at, at det går at være, end vi forudser.
0: Og så er det godt, at man har lidt gennem på kidsbunden, som man så kan bruge, hvis det er, at det, det virkelig går galt. Men det, som vi vel sidder nu her ved at tale os selv varme om, det er, at den finanseffekt, som der skal ligge for 2020, den skal helst være sådan nogenlunde neutral.
1: Ja, det, det vil i hvert fald være, være min anbefaling, specielt fordi vi er i en situation, hvor... Igen, det kan godt være, at toppen ligesom er taget vækst, men altså vi har jo stadigvæk et arbejdsmarked, hvor der er fuld beskæftigelse, så der er ikke behov for ligesom, at finanspolitikken hjælper yderligere til i den nuværende situation.
0: Det bliver super spændende at se, hvad det er, som øh, regeringen kommer til at fremlægge som sit finanslovsforslag, og så skal det jo forhandles øh, med parterne i, i Folketinget, og så skulle vi gerne have en finanslov på plads, i hvert fald senest til. November.
1: Ja, og så skal vi jo også have, have gang i, i klimalovsforhandlingerne, som jo også begynder, som jo også virkelig kan, kan trække på nogle øh, offentlige udgifter over de kommende år.
0: De kan også trække på nogle offentlige udgifter, også selvom det er, at vi har en pensionssektor, der har sagt, at de er villige til at gå ud og smide 350 eller 60 milliarder kroner efter klimaet over de kommer. år. Jamen det
1: er rigtigt, men vi undgår nok ikke, at, at der også skal bruges nogle offentlige kroner og... og der kommer nok også nogle, nogle afgifter, øh, hvis man skal nå et mål med, med de meget ambitiøse amb- ambitioner, eller meget de ambitiøse øh, målsætninger, man har. det er det. Det vil
0: sige. Men det bliver vi klogere på, i hvert fald noget af det, det her omkring Finansloven i næste uge. Og der kan vi også lige her til allersidst sige, at det bliver en superspændende uge, hvad angår de økonomiske nøgletal. Vi får. Både flash, øh, inflationstallet for euroområdet, vi får øh, ISM-tallet, det vigtige ISM-tallet for, for, for den amerikanske fremstillingssektor, og så endelig slutter vi næste uge af med kronetallet, nemlig arbejdsmarkedsrapporten fra USA. Så super spændende uge, øh, som vi går i møde, men tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi, at I også vil gøre når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.